0: Letztes Jahr war ich auf einem Online-Kongress zu Gast als Speaker und dieser Online-Kongress hieß der Berufungskongress, wie du im Leben deine Berufung findest und vor ein paar Tagen durfte ich für einen erneuten Online-Kongress als Speaker ein Interview geben und genau in diesem Online-Kongress wurde mir wieder die Frage gestellt, sag mal, wie hast du es eigentlich geschafft, deine Berufung zu finden, deine Seelenaufgabe? Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast es für dich in deinem Leben einfach schon gefunden. Und ja, ich habe tatsächlich auch in meinem Leben das Gefühl, dass ich das gefunden habe. Und dann habe ich mir einfach mal die Frage gestellt, was sind denn so Indikatoren, wie man denn erkennt, ob man seine Berufung lebt? Warum bin ich denn in dieser Inkarnation jetzt hier? Und genau diese Fragen, die ich mir selbst gestellt habe, die teile ich heute mit dir in dieser Podcast-Folge, um dich vielleicht auch zu inspirieren, wenn du noch nicht genau weißt, hey, was ist denn wirklich meine Seelenaufgabe? Dann sollen dich diese Fragen inspirieren, dich auf die Suche zu machen und die richtigen Antworten zu finden. All right. Let's go intro. Hey mother nature you're so wonderful. you're full of wonders all You are the only soul. Halli hallo, mein Name ist Adrian und es ist so schön, dass du heute dir wieder die Zeit nimmst und auf Play gedrückt hast bei dieser neuen Folge des Old Soul Podcasts. Der Podcast, der dir ein ganz liebevolles Impulsbuffet für bewusstere Momente in schnelllebigen Zeiten sein darf, von dem du dir genau das Ideale für dein Leben wegnehmen darfst und den Rest einfach liegen lässt. <lacht> Alright, dann lass uns heute mal reinstarten in die neue Folge. Und zwar, wie finde ich meine Berufung in diesem Leben? Und diese Frage wurde mir einfach jetzt schon so häufig gestellt, dass ich mir einfach mal Gedanken gemacht habe, was sind denn hilfreiche Fragen, die du dir zum Beispiel stellen kannst, wenn du für dich in deinem Leben das Gefühl hast, du lebst noch nicht genau deine Berufung ist. Es fällt vielleicht alles noch ein bisschen schwer. Du bist oft am Kämpfen und du bist vielleicht auch oft im Widerstand. Du weißt nicht so genau, warum du am Morgen aufstehst und dich treibt einfach nicht so eine intrinsische Energie an, um... Ja, einfach den Dingen zu folgen, jeden Tag, die dir einfach Freude machen. Und da habe ich für mich gemerkt, es gibt sehr, sehr hilfreiche Fragen, die ich mir selbst auch gestellt habe. Und davon habe ich dir jetzt fünf mitgebracht. Und ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit und wir springen einfach direkt rein in diese fünf Fragen. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe oder die ich dir jetzt auch stelle als Inspirationsimpuls für die Findung deiner Berufung? Was gibt dir dieses Sandkastengefühl? Was meine ich mit Sandkastengefühl? Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, als du ein Kind warst und im Sandkasten gespielt hast. Oder egal wo, auch mit Bauklötzen oder mit Puppen oder was weiß ich. Einfach dieses Gefühl von ich habe Raum und Zeit vergessen. Es gab es nicht. Es gab nur diese eine Sache, die ich gemacht habe. Und man musste mich nahezu davon wieder losreißen. Also diese Sache, wenn deine Eltern zu dir gesagt haben, hey, kommst du jetzt endlich? Und du nein, ich möchte hier noch weitermachen. So dieses Gefühl meine ich mit. Das Sandkastengefühl. Man musste ja damals auch nicht zu dir sagen, du spielst jetzt hier noch eine Stunde lang, ist das klar? Und vorher kommst du mir nicht aus dem Zimmer. Sondern es war ja eine ganz intrinsische Sache von du willst das machen, weil du da Bock drauf hast, weil es dich erfüllt. Und zwar einfach nur... Nicht, weil du am Ende ein Ergebnis erwartest, so dieses Ergebnisorientierte, sondern das Erlebnisorientierte. Du hast Freude beim Tun, am Machen. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Indikator. Habe ich Freude während des Tuns an einer Tätigkeit? Und das ist für mich auch ein großer, eine große Stellschraube. Ist das wirklich meine gelebte Berufung? Na, fühlt es sich leicht an hat es so eine ganz zauberhafte Leichtigkeit und zaubert mir so ein Smile ins Gesicht wenn ich das tue bei mir ist es ganz klar Musik machen Musik produzieren Tontechnik das ist, das ist etwas da vergesse ich die Zeit da ist es auch ganz oft schon mal vier, fünf Uhr in der Früh gewesen und die Vöglein haben angefangen zu zwitschern und ich habe mir gedacht wow wo ist die Zeit hin? Es war sowas von im Flow und ich musste mich nicht dazu zwingen, sondern es war so, ein ganz, so eine ganz intrinsische Energie, die mich da am Laufen gehalten hat, ohne dass ich müde werde. Zum Beispiel. Das ist auch ein ganz großer Indikator. Also was gibt es? Für ein Sandkastengefühl oder was gibt es für eine, für eine Tätigkeit, die dir dieses Sandkastengefühl wiedergibt? So, ich könnte jetzt den ganzen Tag das machen. Ne, zum Beispiel, ähm, bei mir ist es auch, das könnte ich den ganzen Tag machen, <lacht> Dinge schön zu verpacken, zum Beispiel, und zu versenden. Ich weiß nicht wieso, keine Ahnung, aber das könnte ich den ganzen Tag machen. Basteln, so mit Papier basteln, irgendwas falten und dann beschriften und das irgendwie ganz schön machen und damit Menschen eine Freude zu machen. Das könnte ich den ganzen Tag machen. <lacht> Natürlich neben Musik, aber das gehört auch dazu. Da merke ich so, okay, wow, das ist auch ähm, definitiv meine Berufung, Menschen Freude zu machen, indem ich zum Beispiel Musikprodukte Einfach versende. Also wenn du bei mir im Shop was bestellst, dann wirst du genau das so erhalten. Mit ganz viel Liebe verpackt. Weil alle Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, diese gleiche Liebe für sowas, solche Details, so Liebe versenden, verspüren. Und das ist definitiv auch Teil meiner Berufung. Einfach so viel Liebe, wie es nur geht, in Dinge zu stecken. Die zweite Frage. Worüber könntest du dich den ganzen Tag unterhalten? Ohne, dass es dir zu viel wird, ohne, dass es dir Kraft kostet, ohne, dass es auch negativ behaftet ist, ohne, dass du irgendwann mit den Augen rollst, so, jetzt reicht's endlich mal, das Thema das nervt mich so sehr. Sondern was gibt es da für ein Thema, wo du sagst, da könnte ich den ganzen Tag drüber reden? <lacht> Bei mir ist es zum Beispiel auch Tontechnik. Ich habe zum Beispiel auch einen Online-Kurs für Musikproduktion und da kommen dann auch ganz oft mal Fragen, zu der Technik, zu Audio-Recording, zu Podcast-Recording. Und ganz oft kommt dann eher so ein schlechtes Gewissen von den TeilnehmerInnen auf. So, wow, könnte ich dich noch ganz kurz was fragen? Ich weiß, du hast das vielleicht schon mal erklärt, aber könntest du mir das nochmal erklären? Und ich sage dann immer wieder, hey, das ist gar kein Thema. Ich erkläre das so gerne, weil ich könnte den ganzen Tag mich darüber austauschen, wie man zum Beispiel eine Stimme gut klingen lässt oder wie man Musik gut klingen lässt, wie man Musik komponiert, wie man sie aufnimmt, wie man sie produziert, wie man sie abmischt, wie man sie in die Welt hinausbringt. Das ist einfach so ein Leidenschaftsthema. Deswegen habe ich das auch studiert tatsächlich, dass es mir einfach so viel Freude macht. Ich könnte den ganzen Tag mich über dieses Thema unterhalten, Musik in sämtlichen Variationen. Und was ist es denn bei dir? Gibt es da so ein Thema, wo du sagst, da könnte ich einfach den ganzen Tag drüber reden? Keine Ahnung, ist es ähm, Hunde oder ist es irgendeine Sportart oder ist es ähm, äh, Homöopathie oder ist es irgendwie ähm, eine andere Art von, vielleicht ist es Ernährung, vielleicht ist es, ähm, was weiß ich. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da werde ich nicht müde, über dieses Thema zu sprechen und ich liebe es, darüber zu reden? Vielleicht auch mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Die dritte Frage. Zu welchem Thema eignest du dir eigenständig Wissen an? Also nicht dieser Frontalunterricht wie in der Schule. Bis morgen hast du dieses Buch gelesen und ich frage dich, was dann da drin steht und du musst es dann wissen, egal ob du dich dafür interessierst oder nicht. Sondern was ist ein Themengebiet, wo du sagst, da könnte ich auch Tag und Nacht dazu recherchieren und da kann ich nicht genug drüber wissen, weil es mir so viel Freude macht, dieses Themengebiet immer weiter und weiter auszubauen. Gibt es da was, wo du sagst, da habe ich voll Bock drauf, da lese ich auch immer mal wieder ein Buch drüber zum Beispiel oder da recherchiere ich online immer wieder oder da habe ich einen Instagram-Kanal abonniert und kann mich da nicht satt sehen zu diesem Thema. Keine Ahnung, Basteln, Yoga, ähm, auch Musik, Instrumente, I don't know, was auch immer das sein mag, aber das ist auf jeden Fall ein Indikator, dass dich das intrinsisch antreibt, dass du da Bock drauf hast auf dieses Thema, dass dich das anzieht wie ein Magnet, dass du da einfach keine Energie von außen brauchst, die dich da quasi antreibt, die dir so einen liebevollen Arschtritt gibt sozusagen. Jetzt mach doch mal, mach doch mal. Also nein, das passiert automatisch aus dir heraus. Und so war es bei mir auch. In der Schule musste man mich immer zu allem zwingen. Lernen Mathe, Lernen Physik, Lernen Chemie, Lernen bla bla, Lernen das und das. Natürlich bin ich über die ein oder andere Sache froh, dass ich sie gelernt habe, Sprachen und so weiter, klar. Aber von mir aus hätte ich das während der Schulzeit nicht gemacht, außer in die Schulband zu gehen. Da hätte ich am liebsten schon in der Früh um acht angefangen. So wow, können wir proben, können wir neue Songs machen. Das ist wirklich ein Thema, wo ich sage, da eigne ich mir so gerne Wissen an über Musik und auch Tontechnik. Da habe ich ja auch schon mal vorher drüber gesprochen, da könnte ich mich nicht drüber äh, ja, satt. Wie soll ich sagen? Ähm, äh, ernähren an neuem Wissen. <lacht> Oder auch, bei mir ist es auch Ernährung, auch Nachhaltigkeit. Da könnte ich mich auch völlig, rein, äh, völlig reinhauen. Da möchte ich mehr drüber wissen, wie ist denn da zum Beispiel diese ökologische Landwirtschaft, wie ist denn die aufgebaut und was, was sind denn vielleicht auch so Stellschrauben, wo man die Welt grüner machen kann, um die, möglichst wenig CO2 auszustoßen. Was sind denn wirklich die die Fakten? Da, das interessiert mich. Alles, was mit Mutter Natur zu tun hat, mit unserer Erde zu tun hat, mit der Verbundenheit zu unserer Natur, von der wir teil sind, das interessiert mich brennend. Da merke ich auch, das ist auch Teil meiner Berufung. Das gehört neben Musik definitiv bei mir dazu. Ich möchte mich für solche Dinge einsetzen, mehr Nachhaltigkeit, bewusster leben, auch für mich selbst, meinen Körper wirklich mit dem Besten zu füttern, wie wir... Was hat das denn für Auswirkungen, ob ich jetzt biologische Lebensmittel konsumiere oder ähm, konventionell hergestellte? Was ist die Pestizidbelastung? Was macht das? Und so diese Biologie dahinter auch, das interessiert mich auch brennend. Da merke ich auch, dass das ein Themengebiet ist. Ne? Vielleicht merkst du allein auch von meiner Geschichte, dass es nicht immer nur so ein festes, starres Ding sein muss. Ja, ich habe jetzt meine Berufung in diesem einen Thema gefunden. Vielleicht ist es einfach auch ein, ein Themenkomplex, der dann ein großes gesamtes Thema ergibt. Na, wie bei mir zum Beispiel auch. Ich, ich fühle mich eher so als Inspirationsgeber für ganz viele Themen wie mehr Bewusstheit, Nachhaltigkeit und das auch kombiniert mit Musik. Musik ist für mich da auch ein Sprachrohr für dieses Thema. Und da gehe ich auch raus. Hier mit dem Podcast, auch auf Bühnen erzähle ich das, was mich so beschäftigt und versuche Menschen zu inspirieren und ja nenne mich selbst auch bewusstseinsschärfer. Einfach Dinge vielleicht wahrzunehmen, die eh schon da sind und da einfach mal näher hinzugucken. Also es ist ein Themenkomplex, wo sich dann ein Thema daraus ergibt, das aus mehreren kleinen Teilthemen besteht. Also von dem her, dafür sind die Fragen auch sehr, sehr gut. Also die Frage war, zu welchem Thema eignest du dir eigenständig Wissen an, ohne dass dich irgendjemand dazu zwingen muss. Dann das vierte Thema oder vielmehr die vierte Frage. Mit was kommen Menschen immer wieder zu dir? Das ist auch ein sehr, sehr interessanter Hinweis, dass du das sehr, sehr gut kannst, dass du da Menschen helfen kannst, dass du Menschen abholen kannst, dass Menschen dir zutrauen, dass du darüber sehr viel weißt oder dass du eben ja behilflich sein kannst. Gibt es irgendwas, wo Menschen immer wieder zu dir kommen und sagen, hey, könntest du mir mal darüber irgendwas erzählen oder hast du dazu einen Rat oder ähm, irgendwas in der Richtung, wo du merkst, okay, da... Kommen die Menschen auf mich zu, weil sie mir da irgendeine Art von Expertise zuschreiben? Und dazu könntest du zum Beispiel auch ein Coaching drumherum aufbauen. Wenn du merkst, du hast eine Fähigkeit, die anderen Menschen weiterhilft und die anderen Menschen auch brauchen. Und da musst du dich ja quasi auch nicht dazu Zwingen, weil du bist ja, wie du bist. Und aufgrund dessen kommen die Menschen immer wieder zu dir und wollen vielleicht irgendwie eine gewisse Sache wissen. Und so ist es bei mir auch mit der Tontechnik. In meinem Umfeld kommen immer wieder Menschen, hey, du weißt ja da so viel über die Sachen mit Audio-Recording und so weiter, Audioproduktion. wie kann ich denn das und das und das zum Beispiel machen? Und da merke ich auch, ja, habe ich dir auch vorher erzählt, da kann ich dann auch sofort losplappern. Also da kommen die Menschen auch ganz oft zu mir. Oder eben so Lebensthemen wie vegane Ernährung, wie ist es bei dir gewesen, wie fühlt sich das für dich an, wie ernährst du dich, wie schaffst du es, dein Leben nachhaltig zu gestalten, meditierst du, wie schaffst du es, in die innere Ruhe zu kommen. Da merke ich, ah, okay, das sind Themen, die interessieren die Menschen und die wollen sie von mir wissen. Und deswegen habe ich da auch jetzt auch ein paar 1 zu 1 Coachings gegeben, wie Menschen zum Beispiel in ihre innere Ruhe kommen und eben auch ihre Berufung finden, weil die Menschen mir das zutrauen, dass ich ihnen dabei helfen kann. Weil ich vielleicht an dem Punkt bin, an dem sie gerne hinwollen würden. Und da merke ich, ehrlich gesagt, alleine wäre ich da nicht drauf gekommen, sondern nur aufgrund dessen, dass Menschen immer wieder auf mich zukommen und das war ein Indikator für mich. Oh wow, das ist auch ein Teil meiner Lebensaufgabe, meiner Seelenaufgabe, hier anderen zu helfen, vielleicht ihre Berufung zu finden. Dann die fünfte und letzte Frage. Welcher Tätigkeit würdest du nachgehen, wenn Geld keine Rolle mehr spielt? Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir den Motivator mal umdrehen. Weil ganz oft ist es ja, monetär motiviert, was wir tun. Da kann ich viel Geld verdienen. Und dann, wenn ich dann aus der Arbeit rausgehe um 17 Uhr, dann beginnt mein Leben. Dann kann ich mich ein bisschen erholen, dass es morgen früh um 8 wieder losgeht. Und das Ganze mal umzudrehen. Okay, was würde ich denn jetzt tun? Den ganzen Tag. Ebenso wieder dieses Sandkastengefühl. Wenn ich eh genug Geld hätte, dass ich mir darum keine Gedanken mehr machen muss, bringt das jetzt genug? Ist das jetzt sinnvoll? Einfach mal diesen Gedanken mal für eine kleine Dauer beiseite stellen. Natürlich ist das nicht auszuklammern, aber das wird eine logische Folge sein. Der monetäre Erfolg wird eine logische Folge sein, wenn du in deiner Leichtigkeit, in deiner Kraft, in deiner Seelenaufgabe lebst weil du darin eine ganz spezielle Fähigkeit hast. Und wenn Menschen sich bei dir aufgehoben fühlen und das Gefühl haben, du kannst ihnen helfen zu einem besseren Leben, dafür geben die Menschen am meisten Geld aus für ein besseres Leben, dann kommt der monetäre Erfolg ganz automatisch. Wenn du deinem Herzen folgst und genau das tust, was du auch tun würdest, wenn du kein Geld dafür bekämst Das ist vielleicht manchmal ein Paradoxum, weil genau dann kommt das Geld. Dann kommt die Entlohnung, weil du in das Thema reingehst, was Menschen interessiert, wo du Menschen helfen kannst, wo du Menschen berühren und inspirieren kannst, ein besseres Leben zu führen. Ich hoffe, diese fünf Fragen haben dich auch vielleicht für dein Leben so ein bisschen inspiriert, wenn du gerade noch am Scheideweg bist, du weißt nicht genau, was du tun sollst und findest auch nicht so richtig Zugang zu deiner Berufung. Ich wiederhole die fünf Fragen einfach jetzt nochmal nacheinander, dass du die vielleicht auch für dich mal mitnotieren kannst und dir einfach wirklich mal Gedanken machen kannst und auch dich mal in der ruhigen Minute hinsetzen kannst bei Kerze und vielleicht äh, ein Räucherstäbchen und dann kannst du dich einfach mal diesen fünf Fragen widmen Einfach mal fließen lassen, was da so kommen mag. Die erste Frage, was gibt dir dieses Sandkastengefühl? Wo verlierst du das Gefühl für Raum und Zeit? Bei welcher Tätigkeit ist das? Die zweite Frage, worüber könntest du dich den ganzen Tag unterhalten, ohne dass es dir zu viel wird oder dass es dir Kraft und Energie kostet, sondern dass es dir sogar noch Energie gibt, wenn du dich über dieses Thema unterhältst? Zu welchem Thema Eignest du dir eigenständig Wissen an, ohne dass man dich frontal bespaßen muss? Worüber eignest du dir eigenständig wirklich Know-how an, weil es dich so krass intrinsisch motiviert interessiert? Frage Nummer vier. Mit was kommen Menschen immer wieder zu dir? Vielleicht mit welchen Fragen oder mit welchen Aufgaben? Womit kommen die Menschen zu dir? Hey, kannst du mir mal dabei helfen? Hey, hast du mir dazu mal einen Rat? Hey, du weißt doch so viel über dieses Thema. Kannst du mir da ganz kurz was dazu sagen? Das ist ein super Indikator, dass das deine Aufgabe ist oder eine der Aufgaben, warum du hier bist. Und die fünfte Frage, welche Tätigkeit würdest du ausüben, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Was würdest du jeden Tag tun, wenn alles bezahlt ist, du hast genug, du kannst dir die besten Lebensmittel kaufen, du hast immer ein warmes Bett, du hast immer ein Dach über dem Kopf und musst dir darüber keine Gedanken machen. Und ich kann dir eines mit Brief und Siegel geben, am Strand liegen, einen ganzen Tag in der Sonne, das ist nicht die Antwort. Das ist vielleicht mal dann für zwei Wochen das, was man gerne machen wollen würde, aber das langweilt uns Tode. Da bin ich mir so sicher, dafür sind wir nicht hier. Wir wollen einen Impact hier in dieser Welt hinterlassen und das hat jeder in sich, auch wenn man es vielleicht noch nicht entdeckt hat oder ausgegraben hat. Aber nur rumliegen und in der Sonne liegen, das ist für kurze Zeit vielleicht mal cool. Aber wenn Geld keine Rolle spielen würde, was wäre dann nach den zwei Wochen, wenn du vielleicht so eine kleine innere Unruhe verspürst, ich möchte jetzt wieder was schaffen, ich möchte irgendwie der Welt was hinzufügen, was wäre das dann, wenn es nicht motiviert ist, dass es dir Umsatz bringt, dass es dir monetär irgendeinen Vorteil bringt, was wäre das dann? Hm. So, so spannend, oder, diese Fragen? Ich bin sehr gespannt, ob du für dich dadurch vielleicht auch Antworten findest, die dir weiterhelfen, die dich inspirieren. Vielleicht neue Wege zu gehen, mutig zu sein. Na, mutig ist nicht der, der keine Angst hat, sondern der Angst hat und es trotzdem tut. Im Sandkastengefühl. Sich reinhauen in den Flow, Zeit vergessen, Raum vergessen und dann daraus um dieses Gefühl herum etwas aufbauen, womit du Menschen helfen kannst, Menschen inspirieren kannst, Menschen etwas geben kannst dann kommt alles von ganz alleine. Wenn du in dieser Energie bist, jeden Tag, dann stehst du auch von alleine auf und bist komplett intrinsisch motiviert, weil es eh das Thema ist, mit dem du dich so gerne beschäftigst und nicht, weil du musst, weil es gibt ja einen Haufen Rechnungen zu bezahlen. Ich hoffe, du nimmst dir die Zeit und denkst genau darüber mal nach. Wenn es mit dir resoniert jetzt, dass du vielleicht auch gerade auf diesem Weg erst bist, das zu finden. Schreib mir gerne, wenn du dazu vielleicht auch Hilfe möchtest, wenn du dazu meine Impulse möchtest. Da bin ich für dich sehr, sehr gerne da und freue mich von dir zu lesen. Trag dich auch super gerne auf die Freundesliste ein, wenn du auf dem Laufenden sein möchtest bezüglich neuer Musik, neuer Podcast-Folgen, alles drumherum. Dann komm gerne auf die Freundesliste unter adrianwinkler.com slash newsletter. Den Link findest du in den Shownotes. Und dann lesen wir uns vielleicht per E-Mail. Bis zur nächsten Folge des Oldest Soul Podcasts. Mach's dir so schön, es nur geht. Let it flow, let it grow. Dein Adrian. Bis zum nächsten Mal. Wonders over all. You are the only. Oh.